0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala wa, wa salatu wassalamu ala ashraf anbiyaihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala najjihi bi isanin ila yamidin wa wa nashadu an la ilaha ilallah wa anna muhammad dan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ilman wa wa min almin la yanfa' wa minna hadirin Allah muliakan marilah kita memulai kajian kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan taufik Allah lah yang membuat kita berkumpul kembali pada kesempatan kali ini dan membuat kita masih bertahan bersama salah satu buku terbaik di dunia yaitu Riyadhus Shalihin bersama salah satu ulama yang sangat luar biasa um, tidak lain tidak bukan adalah al Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama al Imam An nawawi taala dan hadirin alamul yakin uh, kita pun harus meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa taala kita harus meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami Untuk mengerti, untuk menyimak. Lalu setelah itu untuk mengamalkan. Untuk mengamalkan. Karena ilmu yang terpenting bukan yang diikuti dan yang dihafalkan. Tapi ilmu adalah yang bermanfaat. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-ilmu manafa' walaysama hufil. Ilmu itu yang bermanfaat. Bukan yang sekedar dihafal. bukan yang sebatas dihafal uh, hadirin Allah muliakan karena hanya menghafal saja tidak cukup, walaupun bagus tidak ada yang uh, menganggap itu hal yang uh, negatif, tetapi hanya, hanya mengandalkan hafalan dan tidak dimanfaatkan tidak diamalkan ini yang menjadi uh, masalah besar menjadi masalah besar. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita bermanfaat. Agar ilmu kita bermanfaat. Uh, selanjutnya, marilah kita memperkuat syahadatan kita, La ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah uh, tugas kita di dunia adalah sebagai seorang hamba yang hanya beribadah kepada Allah SWT dan itu tugas yang sangat berat, tugas yang sangat sulit, kecuali dirahmati dan dimudahkan oleh Allah SWT maka jagalah kehidupan kita dan hari-hari kita agar kita selamat dari kesyirikan selamat Dari bergantungnya hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan melakukan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal itu semua Dan kita dimudahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammadin salallahu uh, alaihi wasallam Karena hanya dengan mengikuti beliau lah kita bisa menemukan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin Allah masih bersama Al-Imam Nawawi, masih bersama Riyadu Solihin, masih bersama Kitab Mujahadah, dan masih bersama Hadis Wali Man'adali waliyan faqad adzantuhu harb kata Allah SWT Barang siapa yang memusuhi Waliku maka Aku akan Tabuhkan genderang perang Melawan dia Melawan dia Eee uh, Jemaah yang Allah muliakan. Ini hadis yang sangat uh, luar biasa. Ketika Allah mengatakan, Man ada a'adali waliyyan faqat adhan bil harb. Barang siapa yang memusih waliku, maka aku akan tabuhkan generang perang melawan dirinya. Wa ma taqarra ba'ilayya abdi bi syai'in ahab ba'ilayya mi mahtarattu alih. Dan tidak ada satupun ibadah yang di... kerjakan hambaku dalam rangka bertakarub kepadaku yang lebih aku cintai dibanding amalan yang aku wajibkan atas diri dia yang aku wajibkan atas diri dia lalu Allah melanjutkan wa mayazalu hatta uhibba. dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan hal yang sunnah sampai aku cinta sampai aku mencintainya. Jadi setelah wajib baru sunnah bukan hanya sunnah aja tapi setelah wajib lalu sunnah wajib dan sunnah wajib dan sunnah maka itu akan membuat Allah mencintai kita membuat Allah mencintai kita. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ dan jika aku mencintai hambaku maka aku akan menjadi Aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Aku akan menjaga telinganya yang digunakan untuk mendengar. Wa basarohul ladhiyub sirubi dan aku akan menjaga. Aku akan menjaga matanya atau penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu dan aku akan menjaga tangan yang digunakan untuk beramal. Atau melakukan sesuatu Dan aku akan menjaga kakinya yang digunakan untuk berjalan Dan apabila dia meminta kepadaku Maka aku akan kabulkan Dan apabila dia meminta perlindungan kepada diriku meminta perlindungan kepada diriku maka aku akan lindungi dia hadirin Allah muliakan ini hadis yang luar biasa dan kita sudah jelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa jangan pernah membuat masalah dengan wali Allah subhanahu wa ta'ala dan Sebaliknya. Salah satu konsekuensi kita mencintai Allah adalah kita mencintai wali-walinya. Dan kita sudah jelaskan siapa yang dimaksud wali Allah. Yang dimaksud wali Allah adalah orang-orang yang Allah langsung jelaskan dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna auliya Allah la 'alaihim Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wa la sebab mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun Itu orang-orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala beriman dan bertakwa beriman dan bertakwa Hadirin ulamauni akan eh uh, Itulah wali Allah. Dan jangan pernah buat masalah dengan mereka. Jangan pernah buat masalah dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jangan pernah. Jangan pernah memusuhi. Jangan pernah memusuhi mereka. Dan ada uh, uh, hikmah yang menarik dijelaskan sebagian alul ilm. Saya ingin bertanya sama jamaah sekalian. Uh, siapa wali Allah tadi? orang-orang yang orang-orang eh? yang beriman dan bertakwa, oke okay. saya ingin tanya, orang-orang yang beriman dan bertakwa maksum atau bisa melakukan kesalahan eh? Berter, terbebas dari kesalahan atau mereka bisa salah bisa salah, dan masih ingat di bab sebelumnya, surat Ali Imran waladhina idha fa'alu fahishyatan au dhulamu anfusahum, dhakarullah yaitu orang-orang yang apabila melakukan uh, perbuatan keji dosa besar atau menzalimi diri mereka sendiri dengan bermaksiat mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini berbicara tentang siapa? Orang-orang fasik? Bukan, tapi orang-orang bertakwa ahli surga. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Selain para nabi dan rasul itu tidak maksum. Pasti melakukan kesalahan. Pasti melakukan kehilafan. Walaupun demikian, jangan kita musuhi mereka. Artinya, uh, artinya, jangan sampai kesalahan mereka membuat kita memusuhi mereka. Karena orang-orang beriman dan bertakwa, itu bisa salah. Maka jangan sampai kesalahan mereka membuat kita memusuhi mereka. Dan bukan berarti membenarkan kesalahan mereka. Bukan berarti membenarkan kesalahan. Apabila itu benar-benar salah. Salah ya salah. Al-khota, kesalahan adalah kesalahan. Tapi bukankah agama kita punya konsep an-nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Bukan karena Nabi SAW mengatakan unsur akhok zoliman atau mazluma. saudara kamu yang zolim dan yang terzolimi. Yang zolim disuruh tolong kata Nabi. Tolong yang zolim. Para sahabat bingung ya Rasulullah kalau menolong yang terzolimi kita ngerti. Tapi gimana cara menolong yang zolim? Tamau, cegah dia, cegah dia. Jadi tol, lihat bayangkan, diksi yang Nabi pilih adalah pertolongan. Jadi narasi yang dibangun itu narasi pertolongan. Padahal ini melakukan maksiat, zolim kan maksiat. Zolim itu kesalahan. Tapi tolong saudara Anda. Nabi nggak mengatakan benci saudara Anda. Tapi, atau musuhi saudara Anda nggak, tolong saudara Anda. Nabi kan nggak mengatakan musuhi saudara Anda. Yang zolim. Tapi kata Nabi, tolong saudara Anda. Tolong saudara Anda. Jadi ini menarik, dan ini ujian tersendiri bagi kita, dan bagi di antara kita. Bisa gak kita tetap mencintai dan menyayangi Para wali-wali Allah Orang yang beriman bertakwa Walaupun mungkin suatu saat Dia melakukan kesalahan karena Orang wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa Beriman dan bertakwa Beriman dan bertakwa Dan orang yang beriman dan bertakwa Bisa jadi jatuh ke dalam kesalahan Tapi bedanya ada mereka langsung bertobat Mereka beristighfar, mereka mau dinasihati Mereka berusaha berubah Mereka Uh, ingin memperbaiki keadaan Mereka tambah baik lagi setelah kesalahan Apakah kita berlarut-larut Dan tenggelam dalam kebaperan Dan emosi dan seterusnya Man adani waliyan, fakat tubil harb. Siapa yang Memusuhi waliku aku tabukan bukan perang Hati-hati jangan sekalian Kadang-kadang kita marah besar Atau benci sama saudara kita Padahal kalau kita jujur Ini kayaknya wali Allah SWT Karena dia beriman dan bertakwa, walaupun dia nggak terkenal. Tapi jaga ibadah. Jaga, tapi waktu itu mungkin dia melakukan kekhilafan. Tapi walaupun waktu itu dia melakukan hal yang membuat kita nggak nyaman. Jangan musuhi. Nasihati. Ajak bertakwa dan seterusnya. Tolong. Bukan membenarkan juga. salah, Yang salah tetap salah. Yang salah tetap salah. Sekali lagi perlu kita perlu kita jamkan perlu kita renungkan jangan pernah memusuhi wali Allah subhanahu wa taala jangan pernah memusuhi orang-orang beriman dan bertakwa siapa nggak pernah salah siapa nggak pernah hilaf semua kita salah semua kita khilaf Masih kan surat Al Furqan ayat 20 Al Furqan ayat fitnatan atas birun. Al Furqan ayat Dan kami jadikan interaksi di antara kalian satu dengan yang lain itu ujian atas birun. Sabar enggak? Sabar apa tidak? Wakana roh buka basiroh maha melihat Jadi ketika misalnya saudara kita melakukan kesalahan Sabar apa enggak? Sabar apa enggak? Ketika pasangan kita melakukan kesalahan Sabar apa enggak? Amin gitu Ketika istri kita melakukan hal yang gak nyaman, yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita dan seterusnya, Anda sabar apa enggak? Tetap mencintai dia apa enggak? Ini hal yang perlu dijamkan. Tetap menjalankan hadis ini apa enggak? Ini hadis kan bukan hanya selewat aja jamah. Man'adali waliyan fakad tuh bilharb. para semo musuh-ri walik ku aku tambahkan perang melawan dia. Oleh karena itu, jemaah yang saya muliakan uh, jaga hal ini. Jaga hal ini, jaga hal ini, hati-hati, hati-hati. Dan juga jangan pernah lupa, uh, bisa jadi ketika kita memusuhi seseorang karena kesalahannya, clear nih kesalahan, jadi kita nggak bicara tentang ini orang beriman, bertakwa, Masya Allah, terus dibenci gitu ya sama musuhnya. Itu clear. Itu jelas masukkan di sini. Itu jelas. Tapi bisa jadi. Itu tadi. Orang yang beri bertakwa kan bisa jadi melakukan kekhilafan. Dan ketika dia melakukan kekhilafan, kita bisa bersikap dewasa apa tidak? Bisa jaga diri apa tidak? Dan bisa amalkan hadis ini apa tidak? Karena definisi wali itu surat Yunus ayat 6.2, 6.3. langsung Allah jelaskan Allah Dia naa orang kayak gitu apa? Terus yang perlu kita perhatikan, bisa jadi ini kita musuh memusuh seseorang karena dia salah, clear dia salah. Tapi dia bertobat, dan bisa jadi kita nggak tahu dia udah bertobat atau belum, atau kita berpikir dia belum bertobat padahal dia udah bertobat. Dan semakin beriman dan bertakwa lagi. Itu kan bahaya hadirnya. Makanya hati-hati dalam masalah memusuhi. Makanya, Au iman wa ikatan iman terkuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bukan benci karena pribadi. Karena benci secara pribadi ini fatal. fatal. Jadi jangan berlain, ya suka-suka ya gue dong gue nggak suka sama dia. Eh hati-hati. jangan-jangan Anda benci sama orang mus memusuhi seseorang itu dia wali Allah. Dan kalau dia wali Allah itu masalah besar bagi Anda karena Anda berhadapan dengan Rabbul Alamin. Itu masalah besar bukan bukan apa? Bukan 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 akan hanyut begitu saja atau menguap begitu saja. Itu masalah besar. Faqad adantu bil harb, aku tabuhkan kerang perang melawan dia. Hidupnya nggak akan bahagia. hidupnya nggak akan tenang. Jadi, lihat sisi lain dari 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 hadis ini, lihat sisi lain. Karena orang beriman bertakwa dijelaskan surah Ali Imran dan ayatnya sudah kita kaji di bab sebelumnya, itu bisa melakukan khilaf. Nah, kita kan secara tabiat susah menerima kesalahan orang, itu masalahnya. Kita secara tabiat Itu susah menerima kesalahan orang. Apalagi kesalahan dia berkaitan dengan kita. Dan kita terzolimi. Tapi itu ujian. Itu tadi Al-Furqan ayat 20. Menjadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Ujian apa? Ujian kesabaran. Ujian kesabaran. Jadi ini, hadis ini mengajarkan kita bersifat, bersikap objektif. Bersikap objektif. Oke, kemarin dia melakukan khilaf yang membuat kita nggak nyaman. Hati kita sakit segala macam. Tapi coba untuk objektif. Kira-kira secara akumulasi, dia ini wali Allah bukan? Oh ternyata kayaknya dia wali Allah. Sepertinya dia wali Allah karena beriman, bertakwa. Tapi kemarin khilaf aja. Siapa yang pernah khilaf? Ya udah, jangan sampai kita membenci dia. Jangan sampai kita musi dia. Kalau enggak kita berhadapan dengan rob dia dan rob kita. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Diritan pasan secara otomatis kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersifat untuk bersikap objektif. Untuk bersikap objektif. dan menanggalkan perasaan kita dan meletakkan di bawah wahyu, qalallah dan qal rasul firman Allah dan hadits Nabi SAW semua harus di bawah Al-Quran dan hadits Nabi SAW termasuk perasaan kita, kebaperan kita dan seterusnya dan tanpa Dan tanpa sadar, kita diajak oleh Nabi kita salam-salam untuk bersikap dewasa, untuk bersikap matang. Tapi tidak menjustifikasi kesalahan, salah tetap salah. Salah tetap salah. mantra amin kumun karena faliyogiru bia di baran siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya fa'ilam yastati bi lisannya kalau nggak mampu dengan lisannya fa'ilam yastati fabi kalbi kalau nggak mampu dengan hatinya fadadi kaat iman itulah tingkatan apa selamanya iman clear makanya kan nabi saw nggak pernah membenci sahabatnya karena kekhilafan yang mereka perbuat itu 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 contoh langsung deh lihat nabi kita saw Tapi Rasul nggak pernah memusuhi para sahabat beliau karena kesalahan yang mereka perbuat. Sefatal apapun perang uhud itu fatal tidak? Fatal. Tapi benci dan memusuhi mereka enggak. Bahkan dimotivasi sama Allah dan Rasulnya. Walla tahuinu, walla tahzainu, wa antum alauna in kuntumu muminin. Itu motivasi dalam surat Jangan, jangan down, jangan sedih, jangan terpuruk, jangan sedih. Kalian tuh tinggi kalau kalian beriman. Subhanallah. Ini setelah, kalah, ini setelah kalah, dan kalahnya karena kesalahan sebagian mereka, Bukannya di, 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 apa, mukanya disudutkan, disalah-salahin Gara-gara kalian semua nggak dengar ucapan saya, nggak, walatahin, wala wa la in kuntum eh jangan down, jangan sedih, jangan terpuruk, kalian itu tinggi jika kalian beriman, eh, bangkit lagi, tapi saya sama gak pernah benci sahabat beliau, salam-salam, karena kesalahan yang mereka lakukan. mana ada mana ada liwalian, fakat adzan tuh berharap. Berangsiapa yang memusyir waliku, aku tabulkan kerang perang. Ada seorang pemuda minta izin kepada bismillahirrohmanirrohim ya izinkan saya berzina, bayangkan. Kita jangankan kita bukan ustadz aja, kita bukan ustadz misalnya. Terus ada orang datang ke kita. Terus dia minta izin buat zina. Oh, kita kan kesel. Ini orang ngelecehin gue. Ya. Yang benar aja minta izin zina. Nabi SAW, ini pemuda minta izin zina. Tapi Nabi tanggapi dengan bijak, dengan santun. Singkat cerita, suatu saat mungkin kita bisa bahas hadis sini, Hadis ini menarik tapi jadi panjang nanti. Singkat cerita, ketika pemuda ini keluar dari majelis Nabi SAW, beliau sampaikan, Fima Makna, aku masuk ke majelis Nabi SAW, dalam... dalam kondisi zina yang paling aku inginkan. Dan ketika saya keluar sekarang, dalam kondisi zina adalah perbuatan yang paling saya benci. Subhanallah. Dan Nabi SAW salam, ngeladenin dengan tenang, tenang, gak marah. Maksud lo apa? Gitu. Maksudnya apa? Nyinyir ya? Enggak. Atar oleh ummi. Bocoran saja kata Nabi. Kamu senang kalau itu terjadi dengan ibu kamu. Gitu. dan seterusnya. Ketika Ma'is berzina, Nabi nggak memusuhi Ma'is. Bahkan Ma'is suruh taubat. Taubat aja. Ketika Usama bin Zaid melakukan kesalahan dalam perang, Nabi tegas, tapi Nabi nggak benci Usama bin Zaid. Nabi beri pelajaran agar beliau tidak ulangi lagi. Itu aja. Ketika Khalid bin Walid Uh, punya ada masalah dengan Abdul Rahman Abdul Khalid bin Walid yang keliru, tapi nggak benci dengan Khalid bin Walid. Ini ini dimensi di sini yang juga harus kita camkan zaman sekalian. Jadi jangan, jangan berpikir bahwa uh, oh ya, yeah, oke okay, orang kita orang bertakwa atau kita orang bertakwa dan beriman. Jadi kalau ada orang yang memusuhi berarti dia bermusuhan dengan Allah. Atau dia berperan dengan Allah. Coba kita renungkan juga. Orang-orang beriman dan bertakwa itu sempurna, maksum, atau bisa melakukan keinginan. Nah siapkah kita menerima kekhilafan orang yang beriman dan bertakwa? Siapkah kita bersikap bijak ketika menghadapi kesalahan orang yang beriman dan bertakwa? Bisa kita tetap mencintai mereka karena iman mereka? Dan kita benci maksiat mereka. Kan itu maksiat, dan Rob kita di ya. Tapi benar-benar langsung baper dan tutup pintu? Enggak. Makanya hadirnya makanya kan lihat, nggak heran kan kenapa para ulama merekomendasi Riyadu Solihin dan merubah peta kehidupan ribuan mungkin jutaan manusia karena isinya hadis-hadis seperti ini. yang membuat kita mendekat kepada Allah dan bersikap bijak dan dewasa semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan apa yang kita sampaikan, amin karena ini nggak mudah bicara mungkin lebih mudah bicara lebih mudah jelas, gak ini susah kalau disuruh menyayangi orang yang selalu baik sama kita mah gampang itu pun kita suka, itu pun bukan nggak gampang juga ya. Itu pun kita sering kurang bersyukur udah. Ini udah baik sama kita kita kurang bersyukur. Wa min Sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Kan gitu ya. Surat Sabah ya, surat Saba ayat 13. Wa qalilan min Sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Itu sama yang baik sama kita. Gimana sama yang nggak baik sama kita? Tapi ternyata dia beriman dan bertakwa. Cuma dia khilaf aja. Allah telah misal kan gitu ya. Ini orang baik sama kita, tapi bisa kita kurang bersyukur karena kita lalai sebagai manusia, kita suka hilaf, mungkin kita hasad sama dia dan seterusnya. Padahal nggak pernah buat masalah. Gimana kalau buat kesalahan? Ya kita lanjutkan jangan sekali ngomongi, ya. um, kan? Hadith ini menjelaskan bahwa tingkatan tertinggi adalah mengerjakan hal-hal yang wajib, sudah kita jelaskan, dan di bawahnya adalah mengerjakan hal-hal yang sunnah. Dan kalau itu digabungkan, maka uh, kita mencapai derajat tertinggi. Mencapai derajat tertinggi, lalu dan apabila itu dilakukan secara istiqomah, secara terus-menerus, maka Allah akan mencintai kita dan kalau Allah cinta kepada kita Allah akan jaga pendengaran kita, penglihatan kita tangan kita dan kaki kita dan itulah uh, anugerah yang sangat besar anugerah yang sangat besar piala yang sangat bergengsi itu jika Allah menjaga pendengaran mata, tangan dan kaki karena jika Allah jaga itu kita akan bahagia dunia dan akhirat. Clear itu. Nggak diragukan. Tidak diragukan. Jika Allah jaga pendengaran, penglihatan tangan dan kaki kita, sebagaimana hadit ini? Maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Akan bahagia dunia akhirat. Karena apabila Allah jaga pendengaran dan telinga kita, itu sama saja menjaga hati. Karena hati itu datanya dari pendengaran dan penglihatan. hati itu dapat data itu dari pendengaran, penglihatan. Hati kita marah sama orang, kenapa? Karena kita melihat dia melakukan hal yang nggak baik, atau karena mata kita membaca WA dia misalnya, marah kita. Jadi hati kita ini itu dat dapat data dari penglihatan atau pendengaran. Kita dengar dia ngomongin kita, jadi kita kesel sama dia. Jadi hati ini ketika kita jaga pendengaran dan penglihatan kita, Itu sama saja kalau jaga hati kita. Itu sama saja kalau jaga lisan kita. Dan kalau jaga... ...produktivitas kita di dunia dan di akhirat. Kalau dijaga... ...mak oh kita nggak maksi, Kita terjaga dari maksiat atau sangat minim... ...kalaupun khilaf langsung bertobat sama Allah. Waktu kita produktif... ...kita hanya mengerjakan hal-hal yang bermanfaat... ...kita nggak akan mengerjakan hal-hal yang buang-buang waktu... enggak jelas. Cuman santai-santai rebahan doang. Terus nggak ada karya sama sekali dalam hidup. Kalau lo jaga tangan kita, kita kan berkarya, aja. Kita kalau lo jaga kaki kita, kita gak akan pergi ke tempat yang akhirnya hanya buang-buang waktu aja. Buang-buang waktu udah macet nggak ngapa-ngapain, bengang-bengong, bahkan maksiat di sana. Begitu pulang iman kita turun. Wah, oh, ini luar biasa, ya Allah. Penjagaan, dan ini kan yang sering kita lupa Coba Kita tanya deh mana yang membuat kita lebih semangat Ketika kita berdoa minta uang Atau ketika kita berdoa minta Allah maafin fi badani Allah maafin fi sam'i Allah maafin fi basari La ilaha ila anta. Ya Allah Selamatkanlah badanku Selamatkanlah pendengaranku Selamatkanlah Penglihatanku Mana yang membuat kita Lebih Lebih semangat dalam meminta Kita minta uang atau minta ini Mana yang membuat kita lebih semangat Atau cepat tanya hati kita Hati kita lebih semangat minta Posisi tertentu dalam sebuah perusahaan Atau bisnis kita goal di pandemi Atau uh, Kita menang tender Atau hati kita lebih semangat Ketika memintai oleh jagalah hati saya Jagalah pendengaran saya Penglihatan saya, tangan saya dan kaki saya Penjaga ini luar biasa Tetapi Diremehkan banyak kita Diremehkanlah Banyak orang tuh nggak sadar ini tuh penting banget dalam hidup. Dijaga sama Allah. Dan banyak kita juga lupa, kalau kita ingin tahu kualitas kita, indikatornya tuh cukup mudah. Lihat aja apa yang kita lihat hari ini, dan apa yang kita dengar hari ini. Kalau ternyata yang kita lihat hari ini, yang kita dengar hari ini, banyaknya maksiat, atau maksiat, 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 itu berarti kualitas kita rendah. Karena Allah nggak jaga berarti. Kenapa Allah nggak jaga? Karena kita... kurang dalam mengerjakan kewajiban dan hal-hal yang sunah, gitu aja jadi gak usah gak usah, ya, ya bener karena aku orang baik kan, gak perlu nanya-nanya kalau mau nanya, nanya guru kita misalnya tapi gak usah ribet-ribet coba lihat, ha, sebelum tidur kita evaluasi hari ini aku lebih banyak apa yang aku lihat ya alhamdulillah aku nggak lihat yang maksiat kalau dengar gak, gak gak juga Tadi sempat buka-buka Youtube, tapi begitu ada itu, aku palingkan wajah aku. Semoga itu indikasi. Allah jaga. Gitu. Semoga lo gini. Tapi kalau hari ini ngeliat ini, ngeliat ini, ngeliat ini, ngeliat ini, terus denger yang aneh-aneh lagi. Dengar hal yang rusak hati. Tadi temenku gibahin bicarakan apa temen kita, kok aku bisa duduk dan aku dengerin ya? Berarti Allah gak jaga telinga kita terjemah. begitu lo nggak jaga telinga itu berarti ada yang kurang dalam so, kewajiban kita dan amalan sunat jadi buat simpel sederhanakan masalah coba evaluasi setiap hari evaluasi setiap hari apa yang saya lihat dan apa yang saya uh, dengar, atau tangan saya gimana sebagian ibu-ibu karena anak-anak semua di rumah hari ini nyubit si kecil padahal dia gak, Padahal sekecil nggak harus dicubit, dicubit nangis gitu, ya. atau bahkan main tangan kali, dipukul anaknya. Jadi itu nggak boleh dipukul. Berarti allah nggak jaga tangan kita. Kenapa allah nggak jaga tangan kita? Berarti ada kewajiban dan ibadah sunnah yang kita nggak kerjakan. Coba evaluasi itu. Jadi buat simpel, buat simpel, buat simpel, buat simpel. buat simpan. Coba kalau kita demikian, pernah gak, Pernah gak sih kita misalnya uh, jalan ke sebuah tempat atau ruangan atau apa, tiba-tiba kita lihat hal yang nggak boleh kita lihat, kita lihat hal yang haram. Kenapa ya Allah nggak? Kenapa kaki saya melangkah ke sana ya? Coba pernah kita follow Kenapa kaki saya melangkah ke sana? Lalu habis kaki saya melangkah ke sana, kenapa mata saya melihat itu? Hal tersebut itu kan itu kan ada alasannya. Cuman kita nggak peka aja. Berarti allah nggak jaga kaki saya, allah nggak jaga mata saya. Kenapa bisa itu terjadi? Berarti ada hal wajib dan hal sunnah yang mungkin saya lalaikan. Evaluasi lagi apa ya? Apa yang wajib yang saya lalaikan? Apa hal sunnah yang saya lalaikan? Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Hadirin ini belum kan. Ada banyak, ada banyak beberapa banyak kasus ya. Itu ada orang nggak suka sama dia. Kirim WA oh, Isinya jelek banget gitu loh Tapi subhanallah Allah buat dia nggak baca WA tersebut Terscroll aja Akhirnya dia gak baca Terscroll, dia gak baca, sama sekali gak baca Dan karena dia gak baca hatinya tenang hari itu Dan bagaimana Allah jaga mata seseorang Jadi ini tuh sangat Aplikatif dan sangat sehari-hari nih hadir Jadi jangan anggap remer. Jadi kita kan jarang sekali Kita berpikir, kenapa saya baca itu ya Kenapa saya baca itu? Ya? Sehingga hati saya nggak nyaman. Jadi hati saya bergemuruh. Ini gara-gara yang saya baca kejar lagi dong. Kenapa mata saya nggak di? Apa, kenapa saya, mata saya sampai baca hal yang nggak bagus itu? Sehingga hati saya bergemuruh. Berarti Allah nggak jaga nih. Arahnya Allah nggak jaga. Coba evaluasi. Arahnya sekali lagi ya. Arahnya Allah nggak jaga. Selingi kita selalu mengatakan arahnya arahnya. Apa yang perlu kita jamkan? Karena banyak kasus demikian, dia nggak baca tuh itu ya. Buat Allah buat dia nggak baca, dan akhirnya udah hilang. Selesai. Subhanallah. Allah taala misal yang terakhir jemaah sekalian jika hamba-ku meminta aku akan kabulkan dan jika hamba-ku meminta pertolongan eh meminta perlindungan maka aku akan lindungi coba kita lihat hadisnya lagi Hadirin yang kan jika hamba kau meminta kepadaku pasti aku kabulkan, pasti aku berikan dan jika dia memohon perlindungan maka aku pasti lindungi dia uh, jamaah yang memuliakan jika Allah sudah sayang, Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka apa yang dia minta, pasti Allah berikan. Dan Allah akan lindungi dia. Allah akan lindungi dia. Maka, dikabulkannya doa, itu sangat ditentukan oleh amalan wajib dan sunnah yang kita kerjakan. Itu catat baik-baik. Dikabulkannya doa kita, itu sangat ditentukan oleh kinerja kita dalam mengerjakan amalan wajib dan sunnah. Amalan wajib dan sunnah. baik amalan zahir maupun amalan batin atau amalan hati. Jangan pernah lupa itu, jemaah. Baik itu amalan zahir seperti salat, puasa, zikir maupun amalan hati. Ikhlas, sabar, ridho kepada takdir dan seterusnya. Allah berfirman tentang hal ini di dalam surat yang sangat familiar khususnya di bulan Ramadan البقرة سَتُلَبَنَّمْ وَإِذَا سَأَلَكَ Dan jika hambaku bertanya kepada engkau, katakanlah aku dekat. Katakanlah aku dekat. Uji budak wa Aku kabulkan doa atau permohonan orang yang berdoa jika ia meminta kepadaku. Jika ia berdoa kepadaku. lihat seringkali kalau kita baca ayat ini berhentinya sampai di sini kita selanjutkan lagi nih ayat-ayatnya belum selesai aja mah mereka memenuhi menyambut seruanku wal minubi dan mereka hendaknya beriman kepada ku la jadi Allah katakan katakan aku akan kabulkan doa mereka hendaknya mereka sambut seruanku dan beriman kepadaku Makanya kaidah mengatakan al ijabah ala qadri istijabah. Jadi dari ayat ini sebagai parwa memberikan sebuah kaidah al ijabah diijabahnya doa, ijabah itu artinya diijabahnya doa itu tergantung istijabah. Istijabah adalah eh, istijabah adalah memenuhi perintah-perintah Allah dan seruan Allah. Itu istijabah. Jadi ijabahnya sebuah doa itu tergantung bagaimana kita memenuhi perintah dan seruan Allah. Jadi kalau kita ingin punya doa yang diijabah, doa yang dikabulkan Allah, perbaiki amalan wajib dan sunnah, perbaiki amalan wajib dan sunnah, perbaiki amalan wajib yang sunnah, baik amalan zahir maupun batin. dan ketika kita merasa doa kita nggak dikabulkan evaluasi ini Al Imam Ibnu Rajab Al Hanbali pernah mengatakan begini jamaah sekalian bahwa uh, wa aktsaru man kana mujaba minas salaf kana yasbir 'alal bala Ini 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 hasil risetnya para ulama kata Al Imam Ibnu Rajab bahwa mayoritas mayoritas ulama-ulama klasik yang punya yang punya doa yang senantiasa dikabulkan jadi kelebihan mereka adalah kalau doa dikabulkan doa dikabulkan doa dikabulkan karena muji baddak karena mujiaba dakwah doa-doa mereka dikabulkan 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 Jadi presentasi dikabulkan dua itu tinggi banget gitu. Nah mayoritas mereka, mayoritas orang-orang punya kelebihan ini dari para generasi klasik, karena Yasbiru Alalbala, mereka ternyata punya sifat dan kesamaan sangat sabar dalam menghadapi ujian. Sangat sabar. Sabarnya luar biasa. sabarnya luar biasa wayah tart mereka sabarnya luar biasa dan mereka memilih pahala kesabaran mereka dibanding dan Hal lain masih ingat wanita yang sakit wanita hitam itu yang sakit, mas warna karena dalam hadis tersebut warna kulitnya disebutkan. Lalu beliau meminta kesembuhan, eman eh, maaf beliau berdoa minta min, minta agar Nabi mendoakan kesembuhan. Dari Allah SWT Jadi beliau uh, menginginkan kesembuhan dari Allah SWT Dan minta Nabi SAW doakan beliau Agar disembuhkan. sembuhkan Lalu kata Nabi apa? Mau engkau Aku kasih opsi yang lain Engkau sabar Dan kau masuk surga Dan wanita itu milih apa? Harusnya sudah kita bahas kok Di Radhusulihin Wanita itu minta memilih apa aja Sabar Dan surga Itu maksudnya, itu maksud Al-Iman Nurajat. Milih sabar dan surga. Maka wanita itu meminta kepada Nabi Muhammad S.A.W. kalau gitu doakan kalau aku kumat kan arahnya dua. Arahnya wanita ini sakit epilepsi atau uh, gangguan jin. Epilepsi atau gangguan jin. Ada dua pandang, ada dua pendapat ulama tentang kasus ini. Sebagian merojikan epilepsi, sebagian merojikan gangguan jin. Jadi kata orangnya, kalau aku kumat, tolong doakan agar Allah jaga auratku. Itu aja. Subhanallah. Gatuh wanita muslimah, wanita soleh, sampai Kalau kumat aja khawatir auratnya tersingkap. Kita sebagai alafiat tenang-tenang aja kalau aurat kita tersingkap. Atau kita sebagai laki-laki tenang-tenang aja kalau aurat istri kita tersingkap atau aurat anak perempuan kita tersingkap. Kemana kecemburuan? Oleh karena itu ada yang kan. Lihat ini ini keadaan besar. Coba kita, mayoritas ulama-ulama klasik atau orang-orang generasi klasik yang doanya begitu gampang diijabah, begitu mudah diijabah, itu punya sebuah karakter, punya sifat, itu sangat sabar menghadapi masalah dan ujian. Sangat sabar. Sangat sabar. Sangat sabar. Sebagai contoh wanita tersebut. Dan catat baik-baik. Waruba -baik. kata Rajab. Waruba ma dal mukmin mujabu dakwa bima ya alamullah al khiyaratallahu fi dan seringkali seorang mukmin yang sudah menjalankan kewajiban dan amalan sunnah, kewajiban amalan sunnah, kewajiban dan amalan sunnah. Lalu berdoa kepada Allah dan doa orang ini sangat kuat diijabah karena kerjakan amalan wajib dan sunnah sangat kuat diijabah. Lalu dia minta kepada Allah swt dan Allah tahu bahwa ada Opsi yang lebih bagus dan lebih baik Daripada permintaan dia Jadi yang dia minta ini kurang oke okay. Atau nggak bagus Untuk masa depan Mungkin sekarang bagus Tapi untuk masa depan yang yang diminta nggak bagus Atau bagus Tapi ada yang lebih bagus lagi <tuh> <tuh> Maka Allah tidak kasih yang dia minta Wa anhu ma huwa tapi Allah bukan patahkan doanya Tapi Allah kasih yang lebih baik Di dunia dan di akhirat Atau di dunia atau di akhirat Subhanallah Luar biasa Luar biasa Jadi dia minta Tapi kurang oke okay nih Maka Allah kasih opsi lain Yang lebih bagus buat dia Terkesan nggak dihijabah Padahal dihijabah Tapi karena kebodohan manusia Kesannya nggak dihijabah Makanya jangan buruk sangka sama Allah Jangan buruk sangka sama Allah Makanya itu pentingnya dua isi Allah in kuntata'alam anna hadal amru khairun li fi dini wa ma'ashi amri amri Ya Allah kalau ini yang terbaik untuk, uh, untuk agamaku, untuk duniaku, untuk masa depanku, di dunia dan akhirat, maka takdirkan ini untukku, wujudkan mudahkan dan berkahi. Tapi kalau ini engkau lihat buruk, engkau, engkau lihat buruk, maka fasir fa'an palingkan aku dari dia dan palingkan dia dari aku lalu ganti yang lebih baik Allah kasih yang lebih baik semua artinya be lalu berikan aku keriduan oleh karena itu sekali lagi orang yang senantiasa mengerjakan amanah wajib dan sunnah doanya sangat kuat dijawab di doanya sangat kuat dijawab di Makanya itu yang penting, ya, Ma. Duanya sangat kuat, ya, Ma. Makanya kalau kita ingin punya memiliki level ini, perbanyak amalan wajib dan sunnah. 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 Barang siapa yang ingin bangun tim misalnya. Cari tim tuh yang semangat kerjakan amalan wajib dan sunnah. Amalan wajib dan sunnah. Kenapa? Ini biar kalau mereka dua diijabah. Gitu loh. Cari tim tuh bukan hanya secara uh, skill uh, uh, bagus, tapi ibadahnya gimana? Wajib dan sunnah. Atau mungkin secara keahlian, Dia delapan nih, tapi amalan wajib dan sunnahnya masya Allah. Lalu ada kandidat lain nilainya sembilan secara skill, tapi amalan wajib dan sunnahnya kurang. Ya mendingan yang ini delapan tujuh deh nggak usah delapan. Ini satu sembilan deh tujuh, mendingan tujuh. Tapi kalau doa diijabah sama Allah kan mendingan ini dong. Kalau doa diijabah, ya Allah lancarkanlah bisnis tim saya dijabah tuh menang karena tender dijabah misalnya. Ini penting. Kalau mau suffer, cari orang-orang yang semangat, orang wajib dan sunnah. Itu Menikah, cari suami yang semangat mengatakan wajib dan sunnah. Cari istri yang semangat mengatakan amal yang wajib dan sunnah. Biar doanya dijawab. mungkin kita maksiat. Tapi semoga Allah dijabah doa suami kita. Mungkin kita lagi khilaf atau masa. Tapi semoga Allah ijabah doa istri kita. Itu aja sekali Sederhana aja. Kalau ingin doa bagus, perbaiki amalan wajib dan sunnah kita. Allah Ta'ala Bisa'afin yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan menjauhkan kita dari, atau melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan uh, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah. Dan jangan berurusan dengan wali Allah. Dan perbaiki terus amalan wajib dan sunnah. Perbaiki terus amalan wajib dan sunnah. Perbaiki terus amalan wajib dan sunnah. سبحانك ورحمة الله إله إلا أنت أستغفرك كتب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته